0: Bună dimineața, dragi prieteni! Suntem live online la o nouă pastilă de contabilitate Pastila de contabilitate este, așa cum știți, un proiect live online care se derulează în fiecare zi de joi de la 10.30 și pe care îl realizăm împreună cu prietenii noștri de la Smartbill. Astăzi vom discuta despre contabilitatea PFA-urilor, a întreprinderilor individuale sau familiale Iar invitata noastră de astăzi este Nicoleta Petean, economist cu experiență bogată în diverse domenii economice, inclusiv în cel bancar Nicoleta este totodată antreprenor, dar și fondatoarea proiectului educațional Cifre pentru Antreprenori Bine ai venit Nicoleta, mă bucur foarte tare că ai acceptat invitația noastră de a participa la Pastilă
1: Bună dimineața Delia și eu mă bucur de invitație și să continuăm cât mai multe proiecte împreună
0: Dragi prieteni, vă rugăm să ne adresați întrebări, așa cum știți, pe toate canalele, pe YouTube, pe pagina de Facebook sau în mod anonim pe acel link care figurează în primul comentariu Pe pagina de Facebook a Smartbill. Și acum să trecem la întrebările noastre legate de PFA-uri. Știu că sunt multe, vom încerca să acoperim câte putem în în acest live Nicoleta, ce obligații au PFA-urile legate de ținerea contabilității și practic cine poate să țină contabilitatea unui PFA în România acum?
1: Obligațiile sunt diferite în funcție de opțiunea PFA-urilor, de opțiunea lor de calcula a venitului net Astfel, știm că sunt două opțiuni Calculul venitului net în funcție în sistem real sau cu normă de venit Astfel PFA-urile care au optat pentru norma de venit Nu au obligația ținerii contabilității Au obligația doar a completării registrului de evidență fiscală Doar cu partea de venituri Astfel pentru ele este mai simplu Dacă totuși PFA-urile au optat pentru calculul venitului net în sistem real Atunci ele au obligația ținerii Contabilității, de fapt a conducerii contabilității în partidă simplă. Dar pot opta și pentru conducerea contabilității în partidă dublă, cum țin și societățile comerciale, dar asta nu este o obligație, este o opțiune de-a lor. de a lor. Deci au obligația organizării contabilității în partidă simplă, cele în sistem real. Pe de altă parte, conducerea contabilității, adică înregistrarea efectivă a documentelor justificative contabile, o are persoana fizică autorizată în cazul în care nu contractează o persoană, un contabil, care poate să fie persoană fizică cu studii superioare, angajată cu contract de muncă sau, Un colaborator, tot așa, un contabil sau o persoană fizică, contabil autorizat sau firmă de contabilitate Deci în cazul acesta, conducerea contabilității este responsabilitatea celui care înregistrează efectiv documentele justificative Înregistrele obligatorii, dar de organizarea contabilității e responsabilă PFA-ul sau titularul de PFA ce vreau să mai precizez este că noi acum vorbim de PFA-uri, dar aceleași obligații, ca și PFA-urile, le-au și întreprinderile individuale și întreprinderile familiale Precum și avocații, notarii, deci profesiile liberale care se înregistrează conform legilor specifice fiecărei profesii liberale
0: Cred că de contabilitate nu scapă nimeni, chiar dacă suntem persoane fizice Avem o oarecare legătură cu contabilitate atunci când ne referim la finanțele personale, când ne administrăm banii proprii deci,
1: da. Bineînțeles, pentru că oricine trebuie să plătească un impozit pe orice venit obținut Care impozit, asta face contabilitatea, calculează Venituri cheltuieli, profit pierdere ca să, cal- ca să obținem un, ca să putem să calculăm un impozit care îl datorăm.
0: Nicoleta, care sunt actele normative care reglementează în momentul de față, activitatea PFA-urilor a întreprinderilor individuale sau familiale? În momentul de
1: față, există o ordonanță de urgență a Guvernului din 2008, numărul 44, care a fost aprobată, prin trolege, aprobată și puțin modificată printr-o lege în anul 2016. Aici se precizează modalitatea de desfășurare a activităților PFA-urilor întreprinderilor individuale și a celor familiale, dar nu se aplică profesiilor liberale. Ele sunt guvernate de fiecare de legi proprii. În ordonanța asta de urgență a Guvernului 44 din 2008, pe lângă definirea ce înseamnă PFA, întreprindere individuală sau întreprindere Familială. Se precizează și niște uh, modalitatea de înființare a lor cu înregistrarea la Registrul Comerțului, după aceea înregistrarea la uh, ANAF, la finanțe pentru obținerea codului unic de, uh, codului de identificare fiscală, precum și niște, uh, niște condiționări în ceea ce privește codurile de activitate KN pentru fiecare categorie de persoană, precum și numărul maxim de angajați De fapt, aici constă și diferențierea între PFA, între individuală și întreprindere familială în numărul de coduri KN, coduri de desfășurare activităților și numărul de angajați pentru că PFA-ul, de exemplu, poate să aibă maxim, maxim 5 coduri de activități și maxim 3 angajați Față de întreprinderea individuală, care se asemănă foarte mult cu PFA-ul Care are maxim 10 coduri KN și maxim 8 angajați Deci poate să aibă mai multe activități și mai mulți angajați Iar întreprinderea familială aceasta se poate organiza doar în cadrul unei familii, cum îi zice și numele, adică soț, soție, copii cu vârstă de peste 16 ani și rude până la maxim gradul 4, dar această întreprindere familială nu poate să aibă angajați decât cei membri familiei.
0: Căși membra... O întrebare, îmi cer scuze că te întrerup. Am primit o întrebare anonimă. Bună ziua! Diferă modul de ținere a contabilității la PFA față de întreprindere individuală și IFE?
1: Nu nu diferențiază. nu se diferențiază modalitatea de organizare a contabilității doar în funcție de modul de calcul a venitului. Deci, dacă cele trei optează, oricare din cele trei forme de organizare optează pentru norma de venit, atunci poate să conducă contabilitatea în partidă simplă, dar nu este obligatoriu, deci trebuie să completeze doar registrul de evidență fiscală partea de venituri. Pentru că norma de venit înseamnă că ne interesează doar veniturile brute, obținute de PFA, IF sau II. Iar dacă este în sistem real, indiferent dacă este PFA, întreprindere individuală sau întreprindere familială Atunci da, trebuie să conducă contabilitatea în partidă simplă, măcar în partidă simplă În care, bineînțeles, trebuie să respecte toate regulile legii contabilității în partidă simplă Cu cele trei registre obligatorii să discutăm imediat și despre ele și depunerea declarației unice la sfârșitul anului.
0: Nicoleta, așa voiam să te întreb, să te rog să subliniez diferențele între cele două forme, PFA la normă și PFA în sistem real.
1: Da. În primul rând, că încă de la înființare, orice PFA, întreprindere individuală sau familială, trebuie să opteze dacă Va calcula dacă dorește să calculeze impozitul pe venit în sistem real sau la normă de venit Sunt anumite activități care sunt precizate prin Ordinul Ministerului Finanțelor 925 din 2017 Care permite anumitor activități să... Să calculeze impozitul la normă de venit Deci nu orice PFA poate să opteze pentru această modalitate de calcul a impozitului la normă de venit Doar anumite activități Celelalte activități, bineînțeles, sunt obligate la, în sistem real Norma asta de venit este un venit pe care îl precizează anaf prin Direcția Direcția Generală a Finanțelor Publice, anual și diferă pe județe și pe activități Adică, de exemplu, dacă luăm în construcții, vă zic acum o activitate, nu știu dacă este sau nu la normă de venit Dar vă dau un exemplu Lucrări de construcții este, să zicem, la normă de venit. Pe județul Cluj, anaful precizează că este această normă de venit de 30.000 de lei PFA-urile care au optat pentru plata impozitului la normă de venit, vor calcula impozitul de 10% la această normă de venit Și atât vor datora Indiferent dacă venitul lor este diferit de această normă de venit Dacă nu au optat pentru normă de venit, atunci vor calcula efectiv veniturile obținute Și vor scădea, bineînțeles, cheltuielile deductibile Și vor aplica procentul de impozit la diferența rezultată Ce este de precizat? Că oricând se poate trece de la normă de venit la sistem real sau de la sistem real la normă de venit Dacă activitatea respectivă este în ordinul Ministerului Finanțelor și permite permite normă de venit Totuși este o limită care este de 100.000 de euro când suntem obligați să trecem la sistem real de venit, de la normă de venit Chiar dacă activitatea noastră se încadrează la normă de venit Deci dacă în cursul unui alt an fiscal, adică din 1 ianuarie până în 31 decembrie Obținem venituri mai mari decât 100.000 de euro la cursul BNR din ultima zi, din 31 decembrie vom depune declarația fiscală, declarația unică până în 15 martie și obligatoriu vom trece la normă reală de venit.
0: Mulțumim Nicoleta. Acum, dacă ar fi să ținem contabilitatea unei PFA sau să ne înființăm noi o PFA Care sunt pașii pe care trebuie să îi parcurgem pentru a ține această contabilitate? Practic cum procedăm? De unde începem?
1: După ce ne-am înregistrat la Registrul Comerțului și am obținut codul unic de înregistrare și ne-am înregistrat și la ANAF și am obținut codul de înregistrare fiscală putem să facem contabilitate și să ne desfășurăm activitatea Există... Trei registre obligatorii. Acum vom vorbi de contabilitatea în partidă simplă, că asta este cea mai, cea mai utilizată la PFA-uri, mai ales cele care nu sunt plătitoare de TVA și nu au angajați. Asta este cea mai desutilizată, contabilitatea în partidă simplă. Sunt trei registre obligatorii care trebuie să le avem în vedere. Ori în uh, sistem electronic, ori efectiv uh, cumpărate de la librărie Este registru uh, jurnal de încasări și plăți Acesta este cred că cel mai important pentru că pe baza lui, uh, după aceea calculăm uh, venitul net, respectiv impozitul uh, Mai este un registru inventar și registru de evidență fiscală Um, o să spun puține lucruri despre fiecare, și dacă sunt întrebări, o să răspund punctual la ele. Um, deci, Registrul Jurnal de Încasări și Plăs, care am zis că este cel mai important pentru că în el începem cu înregistrarea efectivă a documentelor justificative contabile. Um, este un, document, este un uh, registru în care înregistrăm cronologic uh, toate operațiunile de încasări și plăți, cum îi și spune numele, atât cu cash, cât și deci cu num, în numerar, cât și cele bancare. Iar la sfârșitul fiecărei luni, deci avem. Uh, Coloane diferite cu încasările și coloană diferite cu plățile, iar la sfârșitul fiecărei luni facem totaluri Atât total lună iunie, total încasări, total plăți Și diferența din încasări și plăți trebuie să ne dea banii care îi are PFA-uri, IE-ul sau IF-ul În funcție de ce suntem noi organizați de precizat că în acest registru de încasări și plăți înregistrăm doar încasările și plățile Deci nu facturile care nu sunt încasate sau plătite deci Documentele justificative sunt chitanțe, bonuri fiscale, extras de cont bancar, dispoziții de încasări sau de plăți Nu facturi Facturile sunt documente de schimbarea proprietății pentru bunurile sau serviciile respective. Nu sunt documente de încasare sau de plată. O factură trebuie să fie însoțită de un document chitanță, bon fiscal sau ordin de plată.
0: Da, acestea sunt practic contabilitate pe bază de cash flow și nu o contabilitate da. de angajamente așa cum avem în cazul srl ului și cred că asta este una din cele mai frecvente greșeli care se face în contabilitatea pp urilor faptul că se înregistrează poate factura în locul documentului care să ateste plata. Exact, da, așa este. Avem o, avem o întrebare, Nicoleta, de la doamna Alexandra Antochi. Unde găsim ce activități intră în cele două variante? Cred că se referă, doamna, la ordinul care reglementează ce activități sunt uh, posibile pe normă de venit
1: Da, uh, deci cele cu no- uh, este ordinul minist- Ministrului Finanțelor 925 din 2017 Acolo sunt... Uh, toate codurile KN care pot să opteze pentru normă de venit Cele care nu sunt precizate acolo sunt obligate în sistem real
0: Mulțumim tot de la doamna Alexandra Antochi. Aș vrea să știu despre conectarea casei de la ANAF Care sunt pașii pentru noi ca și PFA și ce e de făcut după conectare? Aici... O să
1: încep un pic să spun cine, este, cine trebuie să aibă casa de marcat Că poate e important și acest lucru Casa de marcat trebuie să aibă toate persoanele care desfășoară în mod permanent activități de livrări de bunuri sau prestări servicii către populație Deci Dacă nu desfășurăm în mod permanent Ci doar ocazional aceste activități către populație Nu suntem obligați Acum, dacă avem casă de marcat Și suntem obligați să avem casă de marcat Termenul pentru conectare la ANAF Este sfârșitul lunii acesteia, noiembrie 30-11 Iar ca și și pași este un, o cerere, un formular care se completează împreună cu contractul de servis de la firma care face servisul casei să de marcat, demarcat și codul de înregistrare fiscală, niște documente de la firmă se depun la ANAF cu număr de înregistrare și se primește un cod de acces Bineînțeles, trebuie să avem cont, deci PFA-ul trebuie să aibă cont în sistemul virtual privat de la ANAF Și acolo se loghează și se transmit datele Legat de
0: casa de marcat, a fost recent pe Smartville pentru proiectul Prima mea afacere, un invitat din partea firmei Zeus, dacă nu, nu mă înșel. Puteți să urmăriți reluarea acelui eveniment, care de la furnizorii servicii de conectare a caselor de marcat și de casă de marcat au detaliat tot procesul, toate declarațiile. Puteți să îl urmăriți pe pagina de YouTube a Smart Bill Putem reveni și noi cu linkul, ul în mesaj către dumneavoastră unde puteți urmări reluarea înregistrării Nicoleta, încă o întrebare tot anonimă Cât de complicat este să îmi țin singur contabilitatea la PFA? Am o mică afacere pe zona de training și pregătire profesională
1: Păi eu zic că nu este complicat. <laughs> uh, mai ales dacă este doar un singur tip de activitate, și nici nu sunt foarte multe documente financiar-contabile, pentru că partea aceasta de training, coaching, mentorat nu presupune, cred că, foarte multe documente contabile. Deci sunt cele trei registre, cum am precizat și mai devreme, Registrul de Încasări și Plăți. Registrul care se completează de câte ori avem încasări sau plăți Aferente activității desfășurate Este registrul inventar care se completează obligatoriu o dată pe an În care se precizează toate bunurile care le deținem activele PFA-ului Sumele de încasatităție Aici se înregistrează Facturile de fapt, sumele de încasat de la clienți Dacă am făcut facturi și nu le-am încasat încă Sau datoriile către furnizor Că na, ne vine factură de la electrică, nu o plătim atunci Și la sfârșitul anului sau când facem inventarierea Avem niște sume de plătit la furnizor Se trec aceste datorii, care sunt pasive În acest registru inventar Și ne rezultă la sfârșit care este, de fapt, patrimoniul PFA-ului sau întreprindere individuale Iar după aceea, pe baza registrului de încasări și plăți, completăm registrul de evidență fiscală adică scoatem din încasări veniturile care sunt impozabile Marea majoritate sunt impozabile, respectiv cheltuielile care sunt deductibile, le spunem Adică cheltuielile care sunt aferente activității și care se scadă din veniturile impozabile și calculăm venitul net La acest venit aplicăm cota de impozitare și obținem impozitul Care îl completăm, această sumă, în declarația unică Deci aceștia sunt cei patru pași pentru conducerea contabilității în partidă simplă Deci registrul de încasări și plăți, registrul inventar, registrul de evidență fiscală în care calculăm venitul net și completarea declarației unice Nu foarte complicat O precizare mai vreau doar să spun nu toate încasările sunt venituri impozabile De exemplu, banii care îi depun sau cu care plătesc diferite cheltuiele ale firmei și nu sunt din activitatea economică Adică sunt ca și un împrumut dat pe ului lui nu este impozitat de asemenea, poate Pfeu să ia un credit bancar, care înseamnă o încasare în contul lui bancar. Nici acesta nu este un venit impozabil. Este un împrumut. Sau, la fel, nici nu toate cheltuielile sunt deductibile, adică sunt unele cheltuieli care. Le face pe ul dar nu se scade din impozit. Din total venituri ca să când calculăm impozitul. Un exemplu de cheltuială nedeductibilă ar fi cheltuiel cu de exemplu, plătim o chirie pentru casa în care Ne desfășurăm activitatea, dar în care și stăm Și atunci doar partea aferentă activității PFA-ului este cheltuială deductibilă
0: Nicoleta, o întrebare de la doamna Cristina Margarit Dacă aceste registre obligatorii se înregistrează la ANAF? Nu
1: mai este obligatoriu de înregistrat la ANAF din anul 2008, parcă de când se poate ține contabilitatea și computerizat, adică prin programe, prin softuri de contabilitate Dar este obligatoriu să le listăm și să le avem listate lunar
0: Nicoleta, care sunt cele mai uzuale documente sau documentele contabile pe care PFA-urile le întocmesc sau le primesc și le înregistrează în activitatea lor curentă? Și dacă ne putea spune și ce obligații au privind factura?
1: Da. În primul rând, ca un document să fie justificativ contabil, trebuie să aibă niște elemente obligatorii pe el. Adică nu orice document este justificativ contabil. Pe lângă denumirea lui, bineînțeles, trebuie să aibă emitentul, firma care emite documentul, beneficiarul, firma care primește documentul, fiecare din cele două părți identificate cu adresă și sediu social, cod unic de înregistrare banca și contul bancar, iar la emitent trebuie să aibă și capitalul social scris pe acest document și bineînțeles partea de ce se înregistrează în aceste documente adică cantitate, valoare, preț unitar și în funcție de fiecare document aceste elemente diferă. Acum, principalele documente folosite de PFA-uri sunt, bineînțeles, facturile, care sunt facturi emise de PFA și, respectiv, facturi primite de la furnizor. Chitanțele, tot la fel, chitanțe emise de PFA, respectiv, chitanțe primite de la furnizor. Bonuri fiscale pentru cei care au casă de marcat, iar la sfârșitul zilei cei cu casă de scot raportul zilnic de încasări, adică Z-ul care acesta se înregistrează în registrul de încasări și plăți Bonuri primite de la furnizori, bonuri fiscale Mai sunt extrasele de cont bancare și ordinele de plată Cred că acestea sunt principalele documente justificative financiar-contabile. Acum, bineînțeles că pentru toate mijloacele fixe, adică bunurile care sunt achiziționate de PFA-uri pentru activitatea proprie și care depășesc o anumită sumă, în momentul de față, suma de 2800 de lei, dacă nu mă înșel, sunt considerate mijloace fixe, iar acele mijloace fixe. Fiecare trebuie să aibă o fișă a mijlocului fix, o, un număr de identificare pentru inventariere și pentru evidența lui contabilă
0: Nicoleta, chiar o întrebare pe această temă, am văzut-o mai devreme, dar am păstrat-o pentru acum Se poate achiziționa o mașină PPFA? Ce documente trebuie să întocmesc dacă se poate achiziționa mașina pe PPFA?
1: Bineînțeles că se poate achiziționa În primul rând, orice achiziție de mașină, din câte știu, trebuie cu un contract Pentru că altfel poliția nu matriculează mașina Deci este contract, este factură dacă se cumpără de la o firmă Și documentul de plată al mașinii Iar noi, ca și... PFA care am achiziționat, vom face fișa mijlocului fix Care tot așa este un document standard, tipizat Care îl cumpărăm de la librărie Și care se completează pentru acea mașină În care se precizează și perioada de amortizare a mașinii Adică fiind un mijloc fix, orice mijloc fix Pentru care o durată de utilizare mai mare de un an Noi sau contabilul stabilește perioada de amortizare, adică de trecere pe cheltuieli acelui mijloc fix, pentru că nu putem trece la achiziție totul să considerăm că este o cheltuială, pentru că nu este corect. Și atunci, de exemplu, pentru mașini există o normă o, o, un ordine, o normă de amortizare a mijlocelor fixe. Care precizează pentru fiecare tip, pentru fiecare categorie de mijloace fixe, uh, uh, perioada de amortizare. Și noi alegem perioada de amortizare, de exemplu, pentru mașini, cred că este între 4 și 6 ani.
0: Așa este, 4 și 6 ani. Stabilim de la început
1: pe și precizăm perioada de amortizare pe acel uh, formular de fișă mijlocului fix. Și Vom calcula lunar sau anual cheltuiala cu amortizarea, care este deductibilă.
0: Mulțumim, Nicoleta. Trecem acum în zona de taxe. Ce obligații fiscale are un PFA și cum se calculează aici oftăm când vorbim de taxe? <laughs> Da,
1: în primul rând este impozitul care toate PFA-urile sunt obligate să l plătească în funcție de opțiunea de normă de venit sau de în sistem real În momentul de față, cota este de 10% din norma de venit sau din venitul net Pe lângă asta, PFA-urile care înregistrează venituri brute mai mari de 12 salarii minime brute pe economie datorează și CASS, adică pensie, și CASS, contribuția la sănătate CASS de 25%, CASS de 10% în momentul de față Deci cei care au peste 12, venitul brut, peste 12 salarii Minime brute pe economie Asta ne va influența la anul Când crește salariul minim brut pe economie De la 2300 la 2550 Deci va crește și această limită Deci cei care obțin acest venit E obligatoriu să plătesc CAS sau CASS Cei sub această limită nu sunt obligați Dar pot opta să plătească și ei dacă pentru a fi asigurați în sistemul de pensii sau sistemul de sănătate Deci ca și taxe, e 10% impozit pe venitul net sau pe norma de venit CASS 10% și se 25% Iar cei pe care, feurile care mai sunt și plătitoare de TVA, trebuie să plătească și TVA-ul
0: Nicoleta, avem și o întrebare pe această temă. Ce declarații trebuie să depună PFA-urile trebuie să fie vizate de un expert, de un contabil expert?
1: Uh, nu. Nu sunt obligatoriu de uh, vizat de un expert contabil. Uh, dar dacă contabilitatea este condusă de un expert contabil sau contabil autorizat, atunci da, el va semna și. Declarația și este responsabil de conducerea contabilității Dar dacă PFA-ul optează să-și conducă singură contabilitatea Atunci ea este responsabilă de toate datele înscrise în declarația unică Și poate, bineînțeles, singură să depună
0: Mai prelăm o întrebare Dacă un PFA își angajează un contabil va răspunde acesta în fața unui control ANAF?
1: Da, răspunde contabilul în fața unui control ANAF Dar tot PFA-ul este răspunsător de organizarea contabilității În sensul că dacă nu sunt... Arhivate sau nu sunt toate documentele justificative la registru de încasări și plăți, atunci este PFA-ul responsabil În schimb, dacă nu sunt înregistrate corect în registru de încasări și plăți documentele justificative, atunci este responsabil contabilul, cel care le înregistrează
0: o altă întrebare se referă la, la ce ar trebui să se aștepte un PFA în cazul unui control de la ANAF.
1: În primul rând, la Am controlarea Registrului de Încasări și Plăți și a documentelor justificative care stau în spatele acestui registru de Încasări și Plăți. Se verifică, bineînțeles, și registrul de evidență fiscală, pornind de la acest registru de încasări și plăți Și în ultimul rând și registrul de inventariere se poate verifica Acum depinde și de tematica controlului
0: Avem o întrebare tot anonimă dacă deschid un PFA și merg pe varianta să am contabil, cât ar costa un contabil și cât de des ar trebui să-i duc actele? Cred că la a doua parte a întrebării am putea să răspundem. Da. Um, actele, eu recomand
1: să se ducă lunar, pentru că registru de și plăți, în Registrul de Încasări și Plăți se fac totaluri lunare. E drept că declarația unică se depune anual, deci odată pe an Dar ca să fim consecvenți și ordonați, e bine lunar să ducem actele contabilului Asta și pentru că pe lângă să fim ordonați și consecvenți, putem oricând să avem control de la ANAF și ne poate controla până la zi documentele.
0: Nicoleta, de la doamna Daniela Costea, referitor la speța anterioară cu mașina, știu că ai, ai mai răspuns. Plata mașinii se scade o singură dată din venitul brut sau doar cota parte din amortizare?
1: Doar cota parte din amortizare se scade.
0: avem o întrebare de la de la doamna Iliana Manea, dacă este pensionar se mai plătește CAS? Aici nu, știu că nu se mai plătește CAS-ul respectiv Nicoleta, avuncă o întrebare, pot să dețin da. un PTA, să fiu și salariat și să am și o SRL?
1: Da, sigur, se poate. Toate trei se poate să le avem
0: ce plafoane fiscale se aplică PFA-urilor în momentul de față în România?
1: Cred că cele mai importante sunt cele referitoare la TVA Dacă obținem venit brut într-un an fiscal peste 88.500 de euro obligatoriu trecem la plătit, să fim plătitori de TVA și ca și PFA. Uh, mai este plafonul de 100.000 de euro, care tot așa dacă îl atingem într-un an fiscal și suntem la normă de venit obligatoru trecem la uh, calculul uh, impozitului la, în sistem real și plafonele referitoare la CAS și CASS, care sunt 12 salarii minime brute pe economie Deci dacă obținem venituri peste 12 salarii minime brute pe economie, obligatoriu trecem la plata CAS-ului și CASS-ului Chiar dacă mai suntem angajați cu contract de muncă în altă firmă sau suntem pensionar, cred că Plătim da, și...
0: Aceasta este una din întrebările frecvente Din cauza că în trecut nu se întâmplă acest lucru Nu mai știu exact în ce an s-a introdus obligația Ca și dacă ești salariat și ai și o PFA Și pe PFA depășești plafonul să mai plătești încă o dată Să mai contribuția la sănătate
1: da Din 2018 se aplică acest așa. lucru.
0: Da, și cum cumva apare dubla impozitare. Oamenii se întreabă de ce să plătești de două ori. Deocamdată, așa este legea. Da. Avem o întrebare anonimă. Cum arhivezi documentele de la jurnalul de încasări și plăți? Ce documente pun pentru plățile prin bancă și în ce ordine se înregistrează în jurnal? Este neapărat cronologic?
1: Da, este neapărat cronologic. Documentele referitoare la încăsările și plățile bancare sunt extrasul de cont bancar, ordinele de plată, care sunt de încasare sau de plată, acestea sunt documentele referitoare la operațiunile bancare care se înregistrează în registrul de încasări și plăți. Iar alte documente sunt chitanțe, facturi, mă rog, facturi împreună cu chitanțe, bonuri fiscale, dispoziții de plată. De exemplu, dacă facem o deplasare, completăm o, 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 ordin de deplasare, iar diurna se plătește cu dispoziție de plată, care este tot un document. De plată care se înregistrează în registrul de încasări și plăți Acum fiecare PFA își organizează într-un sistem propriu modalitatea de arhivare a documentelor justificative financiar-contabile Mie personal și eu recomand să se arhiveze pe tipuri de operațiuni Adică operațiuni bancare să fie separat de operațiunile cu numerar, și toate puse una după alta în ordine cronologică, cum le și înregistrăm în, re- în jurnalul de încasări și plăți.
0: Referitor la numerar și la obligația de utilizare a casei demarcat, doamna Alexandra Antochi ne întreabă ce înseamnă activitate desfășurată ocazional. Dacă ai o activitate pe zi, de ateliere cu copii, de exemplu, sau altfel de ateliere, doar unul pe zi este considerat ocazional. Dacă nu suntem obligați să folosim casă de marcat, folosim chitanțe.
1: Da, ocazional înseamnă că pe lângă activitățile către populație, avem și activități către persoane juridice. Uh, acum n să vă zic care ar trebui să fie ponderea Că este interpretabil uh, de activități către populație Față de activități către persoane juridice uh, Către persoane juridice este obligatoriu facturare uh, și cu chitanță Deci nu este obligatoriu să avem casă demarcat marcat uh, Este interpretarea mea strict Proprie și personală, că dacă avem activități și către persoane juridice și către persoane fizice, deci ateliere direct către populație, de exemplu, putem să nu avem casă de marcat.
0: Mulțumim. Avem o întrebare. Cât de stricte sunt codurile KN? De exemplu, pot fi cazuri în care niciunul nu definește cu exactitate activitatea E ok să pui mai multe ca să acopere activitatea Și codurile KN ar trebui să se regăsească în contract sau să se, pe factură să fie menționate
1: Pe factură nu e obligatoriu să trecem niciun cod KN Acum, la înființare, noi ne stabilim codurile KN în limitele maxime legale adică dacă suntem PFA-uri, maxim 5 coduri CAEN, dacă suntem II, maxim 10 coduri CAEN și trebuie să le legem așa încât să ne acopere toate activitățile Acum da, sunt unele activități care parcă nu se, se s-ar încadra în mai multe coduri CAEN
0: da.
1: dar asta cred că la o discuție cu cei de la Registrul Comerțului ei au un departament de consultanță Putem stabili care ni se potrivesc cel mai bine, că ei au tot felul de au mai avut cazuri și pot să ne îndrume care ar fi codurile cele mai potrivite pentru noi. Acum dacă se poate întâmpla de exemplu să avem uh, coduri CAEN, unele se potrivesc pe normă de venit, sunt în uh, ordinul acela cu normă de venit și altele nu sunt în ordinul cu normă de venit. Uh, dacă avem activități în ambele, pe mai multe coduri ca în unele cu normă de venit și unele care nu sunt cu normă de venit Obligatoriu calculăm impozitul în sistem real, inclusiv pe cele cu normă de venit În schimb, dacă desfășurăm activități, avem mai multe coduri ca în toate pe normă de venit Bineînțeles, fiecare activitate are altă normă de venit, că normele de venit stabilite de ANAF sunt pe coduri KN Atunci, impozitul îl putem calcula pe normă de venit diferențiat pentru fiecare cod KN pe norma respectivă de venit Și adunăm la sfârșit impozitul care se
0: calculează Nicoleta, avem o întrebare Cumva perpetua? Ce diferențe? Ce avantaje ar fi între PFA și SRL? Ce avantaje și dezavantaje între cele două forme de înregistrare? Acum,
1: principala diferență dintre PFA și SRL este faptul că, din punct de vedere juridic, PFA-ul nu are personalitate juridică față de SRL care are personalitate juridică. Ce înseamnă asta? Bine, aici ne referim la PFA, II și EF, toate sunt la fel. Asta înseamnă că patrimoniul titularului de persoană fizică, persoane care are II sau persoanelor din IF. Deci patrimoniul lor personal se identifică cu, pers- cu patrimoniul PFA-ului, II-ului sau if Față de SRL, unde patrimoniul asociațiilor, adică bunurile personale pe numele asociațiilor, nu se identifică, n-au nimic de a face cu patrimoniul firmei, a SRL-ului. SRL-ul răspunde doar în limita capitalului social respectiva capitalului propriu în fața creditorilor Problema asta se pune la lichidare sau la intrare în insolvență sau faliment Când creditorii, deci dacă avem datorii în cazul SRL-ului, creditorii se pot îndrepta doar asupra patrimoniului SRL-ului Cât e el acolo iar în cazul PFA-ului, IE-ului sau if ului se pot îndrepta și asupra bunurilor proprii a titularului de PFA sau IE Asta este, cred că, principala diferență din punct de vedere juridic între cele două Pe de altă parte, mai sunt diferențele în ceea ce privește codurile CAN, Laserele pot fi nenumărate, adică pot fi tot nomenclatorul de coduri CAN la PFA maxim 5, la II maxim 10 Din punct de vedere al angajaților, SRL-ul poate să aibă câți angajați dorește PFA-ul maxim 3 angajați, ii maxim 10 angajați iar întreprinderea familială nu are voie la angajați și din punct de vedere al contabilității, SRL-ul este obligat să conducă contabilitatea în partidă dublă care e puțin mai complicată decât partida simplă care sunt obligați să o țină PFA-urile sau IIF-urile sau Cred că astea sunt așa în mare diferențele dintre cele două și care trebuie cântărite
0: da. Contul bancar al unui PFA este același cu contul bancar al persoanei fizice? Adică poate fi același cu contul bancar al persoanei fizice sau trebuie să deschidem un cont bancar separat? Cum ar fi cel mai, mai bine?
1: Mai bine ar fi să deschidem un, cot, un cont separat pentru PFA, dar, din punct de vedere legislativ, nu avem nicio obligație să deschidem. Acest cont separat este mai bine pentru că putem evidenția mult mai ușor încasările și plățile persoanei fizice autorizate, încasările și plățile bancare, bineînțeles, în acest cont, decât să scoatem din contul nostru, din contul personal, unde sunt și încasări și plăți personale. Încasările PFA-ului De asemenea, dacă cumva nu ne plătim obligațiile la bugete La bugetul de stat sau la bugetul asigurărilor sociale pe PFA anaf ne pune poprire pe, pe contul personal Dacă nu avem cont special pentru PFA Cred că astea două sunt principalele motive pentru care ar trebui să avem un cont separat de PFA față de cel personal. Chiar dacă și banii personali la adică ne pot fi, ne pot fi atacați sau
0: nu fi urmăriți, da pentru
1: plata datoriilor de către PFA.
0: Avem încă o întrebare. În cazul unui PFA se pot emite atât bonuri cât și chitanțe?
1: Bineînțeles. Bonuri emitem către populație dacă avem casă de marcat fiscală, iar pentru persoane juridice sau pentru încasările în bancă, chiar de la persoane fizice, obligatoriu să emite în factură
0: Mulțumim. Încă o întrebare. În momentul de față e mai avantajos din punct de vedere fiscal să ai un SRL sau un IPFA în România?
1: Acum depinde. Depinde de ce venituri, de suma veniturilor brute care. De fapt, nici nu de suma veniturilor brute, ci de, sum, de venitul net anual Adică venituri brute minus cheltuile deductibile SRL-ul are două opțiuni de plata a impozitului Impozitul pe venit micro Dacă suntem micro respectiv 1% dacă avem angajați 3% dacă, ave, dacă nu avem angajați din, venit, din cifra de afaceri sau impozitul pe profit de 16% SRL-ul pfa după cum am zis, plătește 10% din venitul net sau din norma de venit Acum trebuie să ne facem niște calcule Dacă acești 10% din norma sau din venitul net e mai avantajos față de 1% sau 3% din cifra de afaceri la srl sau dacă suntem mai că puține micro-întreprinderi, plătesc impozit pe profit de 16% Clar, de că 16% e mai avantajos 10% da.
0: Nicoleta, o încă o întrebare E ultima întrebare Dacă cele trei registre le ținem electronic, mai sunt obligatorii și pe registre tipărite sau le listăm lună de lună? Din programul de contabilitate?
1: Doar le listăm din programul de contabilitate și le semnăm, le ștampilăm Adică facem tot ce trebuie, ce scrie pe ele și e suficient Nu mai trebuie completate și formularele de la tipizate
0: Și am zis că e ultima, am mai apărut o întrebare între timp de la doamna Gabriela Mihailescu Registrul de casă trebuie întocmit?
1: Persoana PFA-ul nu au registru de casă, doar SRL-urile, societățile comerciale. PFA-urile au registru, de încasări, registru jurnal de încasări și plăți. E, se aseamănă cu registru de casă de la SRL-uri, doar că la SRL-uri registru de casă înregistrează doar încasările și plățile cu numerar iar registrul jurnal de încasări și plăți al PFA-ului înregistrează atât încasările și plățile cu numerar, cât și cele bancare din contul bancar.
0: Mulțumim Nicoleta, iată că am ajuns la finalul acestui live, desigur că avem multe întrebări, subiectul e vast și spețele concrete sunt foarte diverse. Îți mulțumim pentru disponibilitatea de a veni azi aici și pentru toate informațiile împărtășite cu noi.
1: Mulțumesc și eu de invitație și mă bucur că am putut fi prezentă și să răspund la întrebări. Dacă mai sunt întrebări, pot să răspund eventual ulterior pe pagina de Facebook Cifre pentru Antreprenori.
0: Mulțumim, dragi prieteni! O zi bună tuturor! La revedere! La revedere!